0: Aime la vie, particulièrement avec Emma. Dans
1: mon garde-robe, vas ressortir tous les matins et filer bain, tu sais.
0: Ben tant mieux.
1: Sincèrement, très heureuse de te retrouver euh, au micro cette semaine. Robert, comment tu vas?
0: Ma foi, assez bien. Je me suis regardé ce matin, j'étais toujours vivant.
1: Tu le sais qu'on est autour, on gravite autour de la Saint-Valentin et c'est pour ça que j'ai mis mes belles fleurs rouges et que je mange des cœurs à cannelle en vous parlant. Tout le monde. Vous
0: arroses tu non
1: Non, non parce que bon, je continuerai pas sur cet élan de phrases. J'espère que vous allez bien tout le monde. J'espère que vous avez le cœur en saint C'est
0: valable toute l'année. Tous les jours.
1: Oui, mais la journée que tu vas comprendre que c'est des excuses pour en rajouter un petit peu, tu vas pouvoir en profiter pleinement, Robert, de ces 24 heures de
0: festivités commerciaux. Je pense tu va mais... commencer à suivre tes conseils, toi. Ah,
1: <rire> Quelques-uns
0: quand, <rire> hein, quand même, sûr, hey,
1: Passez sûr. une belle heure avec nous autres, tout le monde.
0: Surtout s'il y a du chocolat.
2: Oh.
3: Et laisser sa trace sur un gâteau, laisser sa trace sur un gâteau Et laisser sa trace sur un verre d'eau, laisser sa trace sur un verre d'eau Et laisser sa trace sur un carreau, laisser sa trace sur un carreau Et laisser sa trace sur un bureau, laisser sa trace sur un bureau C'est facile, c'est facile Et l'hiver laisser sa trace dehors, l'hiver laisser sa trace dehors C'est beaucoup plus facile encore, c'est beaucoup plus facile encore Il n'y a qu'à se laisser marcher, il n'y a qu'à se laisser marcher il il n'y a qu'à se laisser marcher, il n'a a qu'à se laisser marcher, c'est facile. c'est facile. L'écureuil le le l'écureuil le fait, l'écureuil et le moineau le le L'écureuil et le moineau le font, L'écureuil, le moineau et le chien le font, L'écureuil, le moineau et le chien le font, L'écureuil, le moineau, le chien et le chat le font, L'écureuil, le moineau, le chien et le chat le font, L'écureuil, le moineau, le chien. Et le pigeon le fond, l'écureuil le moineau, le chien le chat et le pigeon le fond. Et qu'on est un peu lourd sur la neige, et qu'on est un peu lourd sur la neige. On est sûr de laisser sa trace, on est sûr de laisser sa trace. C'est facile.
1: C'était le rock Passe-partout, c'est le cas de le dire, génération Passe-partout. On n'avait pas de gros et les bas blancs qui nous chantaient Laisser sa trace, une chanson qui n'est pas laissée au hasard. C'est un des programmes, une des tentacules que j'appelle euh, d'un organisme euh, bien connu et polyvalent qui est l'organisme MU, dont la cofondatrice et directrice Elisabeth Anne Doyle est avec nous. Bonjour, Bonjour. Elisabeth Anne. Et
0: moi, je suis tellement contente de la rencontrer là.
1: Parce que, sincèrement,
0: ben, – Sincèrement, c'est que moi, je suis maniaque, grand amateur de comme, comme amateur, comme spectateur de murales, de, mural, de grandes murales urbaines. Depuis très longtemps, je collectionne les images en voyage, je fais des détours pour aller voir des murales. Puis là, j'ai quelqu'un qui en fait faire, qui en fait. Qu'est-ce que vous faites exactement dans mural de vous?
4: – Ben on fait, euh, euh, depuis 13 ans, donc on a fondé MU, euh, inspiré du projet de la ville de Philadelphie. Euh, qui est aujourd'hui une ville où on compte pas loin de 4000 murales. Ça fait à peu ben près incroyable. 35 ans que ça existe. Euh, ça avait été fondé à la base sur la prémisse d'embellir de, la ville et de fédérer, en fait, les, euh, les artistes de type graffiti autour d'un projet plus... Euh...
0: C'était une façon de les récupérer aussi, non?
4: Ben, C'était surtout une façon d'embellir la ville. Puis vraiment... Tandis
0: que les graffitis, c'est moins sûr.
4: Bon, c'est une question de goût, mais oui, euh, disons qu à ce moment-là, c'était vraiment l'idée de, de, de créer une fédération, puis de l'emploi autour de ce mouvement-là qui était émergent. ça s'est produit. Ça s'est vraiment produit. Et euh, donc, c'est ce qu'on a essayé de répéter à Montréal. Alors, euh, depuis 13 ans, on est rendu à près de 140 murales dans 15 quartiers de la ville. Euh, je suis fière de dire aussi qu'il y a plus de 2 millions de dollars qu'on a remis en honoraire à des artistes d'ici. Euh, donc, on se trouve à être un bon employeur dans et les Et des lieux artistes émergents aussi. Beaucoup d'artistes émergents. On a euh, parti de nos nombreux programmes euh, éducatifs. On a un programme euh, de mentorat, en fait, pour former des jeunes artistes donc, qui sont euh, en Beaux-Arts à Lucam et à Concordia et qui peuvent travailler chez MU l'été puis bénéficier d'un stage rémunéré comme assistant muraliste, euh, ainsi que... Parce que c'est
0: une forme d'art en soi. Hein. Il y a sa technologie. Ah, là. Vraiment, vraiment. Oh. On...
4: C'est pas tout peintre n'est pas muraliste. C'est une forme d'art à part entière, l'art mural. Ça demande des des connaissances, des compréhensions beaucoup plus abstraites de l'espace, de l'environnement. C'est une question de perspective, moi, ah, vraiment. Aucune idée de mouvement ouais. etc. ça. Ouais. Puis euh, être à l'aise en hauteur, c'est niaiseux, mais ce pas pour tout euh, le mais monde. Non. Euh,
0: techniquement aussi, parce que sur, oui, sur oui. des substrats qui sont de la vieille brique ou du ciment ou autre chose. Ouais. Exact,
4: on n'a pas la fluidité du geste qu'on peut avoir sur un canevas, tranquille, dans son studio, Là, on est dans l'espace public, les gens klaxonnent, les gens nous interpellent. Les gens disent « c'est beau, merci », mais il y a aussi des la gens c'est La météo aussi, le bien tu sais, sûr. c'était ta canette, ouais. je m'excuse, mais… Oui, non, non, c'est… Précision. Oui, euh... ouais. Puis travailler en équipe aussi, euh, gérer c'est gérer un chantier de construction, en fait, c'est pas du tout, du tout la même réalité qu'être… Euh, Comment on choisit
0: un sujet? Est-ce que quand, quand vous payez quelqu'un pour faire une murale, vous vous entendez sur le sujet, sur ce qu'il va faire ou s'il est libre mm -hmm. d'improviser ce qu'il veut
4: ben, en fait, chez Mu, non. Euh, ce ne sont pas des cartes blanches pour les artistes. Nous, on a toujours eu la prétention qu'on fait de l'art social. Euh, ce que ça veut dire, c'est que c'est de l'art dans l'espace public, mais ce n'est pas pour les artistes, c'est pour les citoyens. Donc, à la base, c'est un cadeau que l'artiste fait à la communauté. Et pour que ça résonne et que les artistes, que les gens s'approprient le travail, ben, faut il faut qu'il y ait un dialogue.
0: C'est que... quoi, quoi les critères de choix?
4: Ben, je vous dirais que le, le premier critère, selon moi, pour qu'une œuvre d'art public soit réussie, c'est qu'elle est contextualisée, elle tient compte de son, du cadre bâti, euh, de l'environnement immédiat, euh, de l'histoire. Euh, du tissu social. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que qu'une œuvre d'art public bien intégrée, elle prend en compte.
0: Celle dont on parle de temps depuis un an, qui est Cohen mmh. au centre-ville de Montréal, est-ce que ça rentre dans vos critères ou c'est -ce un, un autre volet des murales?
4: Ben, je dirais que elle, la murale de Cohen, elle est un peu l'exception de par sa taille. Euh, et effectivement, il euh, n'y a pas eu un travail. Euh, de concertation, puis un travail jeunesse aussi structurant dans le quartier qu'à l'habitude, puisque c'est pas un quartier résidentiel, là, le centre-ville. Euh, donc, on, on a travaillé ce projet-là différemment. Euh, un, il, euh, ben, ça faisait quatre ans qu'on essayait de faire la murale de Cohen. En fait, on, on essayait pour ses 80 ans, donc depuis 2014... Puis c'est sûr que à, à part ne pas obtenir le financement, ben la, son décès a précipité quand même un peu la volonté de faire quelque chose d'important. Puis on tombait aussi dans le cadre du 375e de Montréal. Mais donc
0: quel, quel résultat extraordinaire, faut Oui, le
4: dire. vraiment, vraiment. On en Ça devait une
0: signature clair. Montréal, là, vraiment.
4: Oui, très rapidement, en fait, euh, c'est devenu une œuvre. Les Montréalais se sont complètement appropriés cette œuvre-là, puis... Euh, on en est très fiers, là. ça fait partie des nouvelles icônes de Montréal.
0: Les murales qu'on voit, je vois, je pense à la ville de Sherbrooke par exemple, devant certains édifices, qui recréent toute l'histoire de la ville de Sherbrooke mmh. avec les personnages connus, les personnes célèbres de Sherbrooke. Même chose à Québec, mmh. mais pour le niveau de la colonie, où on refait oui. sur une murale qui est absolument banale, on refait l'histoire du Québec dans ce, dans ce coin-là. Est-ce que c'est votre trajet aussi, ou si vous allez plutôt d'un autre côté?
4: Bien, pas du tout, en fait. On a un peu choisi pour ces raisons-là, d'ailleurs. Comme la ville de Sherbrooke et la ville de Québec avaient déjà des signatures avec des murales plus des, des trompe-l'œil, euh, donc davantage de factures plus traditionnelles euh, avec un contenu plus didactique, Bien, on a choisi à Montréal d'être un peu plus éclaté, pour euh, plus diversifié, pour représenter justement les Montréalais. Donc, on a choisi de prendre une, une direction plus large, puis qui, qui était plus à l'écoute euh, des, des quartiers et de sa diversité, autant culturelle que celle, euh, sa diversité artistique aussi.
0: En utilisant beaucoup moins de trompe-l'œil ou l'utiliser quand même à d'autres récits
4: Bien, on n'en a pas vraiment fait des murales trompe-l'œil. Il y a certains éléments ou certains artistes qui ont ces facultés, parce que c'est techniquement, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment les, les top ah ouais. euh, de Et la mural traditionnelle. Là. Ben oui, c'est des connaissances très, très particulières. Il euh, y a peu de gens qui ont ces connaissances-là ici, mais il euh, y, a, y a certaines murales qui intègrent des éléments en trompe-l'œil, mais on ne fait pas de murales trompe-l'œil comme tel.
0: Mais de, de, juste une petite parenthèse sur le mmh. trompe-l'œil, mais là, c'est moi qui parle personnellement parce que je collectionne <rire> les images je vais les voir un peu partout dans le monde quand je voyage. J'adore les trompe lœil parce que d'un mur qui est complètement banal dans un quartier qui n'est pas particulièrement intéressant, on vous met une murale qui vous donne l'impression d'être quelque part aussi extraordinaire. Et pour les gens qui vivent à côté, ça fait du bien.
4: Ben oui, complètement, complètement. Mais c'est notre prétention, peu importe l'esthétique en fait. Euh, puis on dit toujours justement, comme on parlait tout à l'heure, ouais. que c'était pas... Pour tous les artistes l'art mural, mais c'est la même chose un peu. C'est pas de la décoration. C'est pas comme une œuvre dans son salon. On n'a pas les mêmes yeux. Donc, même si je trouve pas nécessairement beau, je mettrais peut-être pas ça chez moi, mais dans l'espace public, on s'entend que ça fait de la couleur, ça met de la vie, ça, ça change.
0: Disons que j'habite un quartier. Disons Annecy, que je pourrais dire n'importe quel autre quartier. Là. Et que je trouve, moi, que le mieux d'en face de chez moi, sur le grand magasin Hotel, ça mériterait une murale. Qu'est-ce que je fais? Je vous rejoins. Comment ça fonctionne?
4: Oui, ben on peut vraiment communiquer avec M.U. par téléphone ou euh, par courriel via notre site web. Euh, C'est M.U. hein? Un... Oui, M.U.M.T.L....org. Puis euh, on a même un formulaire en ligne, en fait, pour les propriétaires qui s'adressent, particulièrement aux propriétaires qui peuvent inscrire leur adresse, mettre des photos, tout ça... Euh, nous, on se constitue une banque de murs chaque année. Puis après, ben, euh, on travaille en concertation avec les arrondissements. On essaie de voir quelles sont les priorités locales. Puis euh, où est-ce qu'on pourrait aller, soit suite à des demandes citoyennes, des, des propositions de propriétaires, des propositions d'artistes aussi qui veulent qu'on produise une idée. Euh... Est-ce
0: que les propriétaires acceptent facilement de faire peindre le, le mur de leur édifice? Pas du tout. C'est ce
4: qui est le plus difficile ah, dans oui. notre travail, curieusement, mais en fait, tout commence par de là. convaincre que ça va apporter une plus value, tu sais. Exactement, Ouais. Et s'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mural. On a beau avoir plein d'argent, plein de bonnes idées, plein de talents, euh, s'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mural. Donc, ça commence par là. Mm. C'est sûr qu'avec les années, on a bâti un portfolio qui est très crédible. Euh, les gens nous connaissent maintenant, ils ont davantage confiance au processus. Mais c'est quand même difficile. Il y a des propriétaires d'édifices de, à Montréal qui ne résident pas à Montréal. Euh, donc, c'est pas toujours évident de mettre la main sur. Euh, sur sur les gens, puis ensuite les convaincre.
0: Techniquement, j'imagine que ça prend, au niveau strictement technique, as des, 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 des peintures spéciales, des, des enduits particuliers. Il y, y a toute une science de, de la murale, si on veut que ça dure. Parce que le problème pour beaucoup de murales, si ça ne dure pas, ça devient laid, là, ça, ça, ça s'écaille.
4: Oui, ben vous m'enlevez un peu les mots de la bouche. En fait, c'est Non, c'est ce qui est le plus <rire> difficile et, le, et qui nous demande des efforts et des investissements, c'est la pérennité. Donc, justement, versus d'autres projets, c'est que nous, on prétend qu'avec des fonds publics, on est responsable, on veut, Ben je dis pas, oh. enfin, oui, oui. Euh, ce que je dis, c'est que nous, notre objectif est, est vraiment de développement durable, de pérennité, donc c'est un projet social qui se veut euh, pérenne. Alors, euh, on met de l'argent et techniquement, on fait les efforts pour, oui, euh, dégraisser les murs, réparer des fissures. Donc, que toutes les surfaces soient saines et que euh, ce soit des murs qui puissent recevoir de la bonne peinture.
0: Vous prenez où votre argent? Euh,
4: en enfin, fait, on est financé à moitié à peu près par la ville. Euh, la ville et ses arrondissements dans dans diverses enveloppes. La principale étant le programme d'Armurale de la Ville de Montréal, qui est un programme qui existe depuis 2016 et qui est conjoint avec le ministère de la Culture du Québec. Et ensuite, euh, toutes sortes... Euh, des on, commanditaires privés, oui. Commanditaires privés, donateurs, comme organisme de bienfaisance, nous, on peut aussi faire de, des levées de fonds et mettre des reçus pour fin d'impôt. Euh, mais on, on lève un dollar à la fois, projet par projet, année par année. Est-ce
0: que les, les fabricants de produits ont tendance à, à vous commanditer?
4: Ben, en fait, depuis la première murale de MU qui était dans le quartier Saint-Michel, nous nous sommes associés avec Benjamin Moore, qui a son siège social canadien dans, dans le quartier, et euh, fier de dire que c'est encore notre partenaire 14 ans plus tard.
0: Quand vous regardez des projets sur un mur, là, lesquels vous ne voulez pas voir? là? <rire> <rire> Bonne question. Euh,
4: ben En fait, comme, on, comme je, je vous l'évoquais tout à l'heure, moi je ne veux pas voir n'importe quel projet à n'importe quel prix. On n'essaie pas de faire des murales partout, à tout prix. Donc, euh, on essaie de créer du sens, on essaie de euh, d'avoir des murales qui racontent une histoire, puis qui peuvent être sans être consensuelles, parce que ça, en art, c'est pas vraiment un plus mais euh, tout de même qui peuvent susciter des émotions
0: on n'est pas dans le domaine où l'artiste s'exprime personnellement du fond de ses entrailles et béni là, euh, dans, 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 dans l'éclatement de ce qu'il veut dire ça c'est pas, pas ça la murale
4: c'est pas ça faut notre mission il un rôle social chez important Mou. chez Mu, oui mais évidemment, la murale, je pense, depuis le début des temps, a quand même toujours servi aussi...
0: Ben à, les premières aux... peintures, c'était des murales, hein, dans, dans les grottes, ben c'est euh, ça. Là.
4: Exact. Donc, il y a quand même toujours... Euh, L'humain a toujours voulu laisser sa trace et puis euh, raconter des histoires. Les...
1: Ce que je trouve quand même particulier sur le plan des murales, si vous me permettez, c'est vraiment l'idée que euh, justement, la murale, elle appartient comme à tout le monde. Il y a une grande sensibilité sur ce qui va être reçu, pas seulement par... C'est une quête de sens où c'est ça donne un sens, non pas seulement à l'artiste, mais à tous ceux qui vont le regarder. Souvent, un artiste va créer de l'art, il va se croiser les doigts pour que ça rejoigne quelqu'un quelque ben, part. Tu à... là, c'est comme le contraire.
0: Toujours parce que c'est comme un musée ouvert 24 tu sais? heures par jour, 7 jours par semaine, hum. là, le mural. Là. Ouais. Ça, c'est important. Mm -hmm.
4: Donc, comme je disais, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. En art est pas souhaitable, à mon sens. Euh, par contre, on a la sensibilité de reconnaître que c'est un espace commun.
0: Est-ce qu'il y a des murales dont vous êtes particulièrement fier On n'en parlera pas aux autres.
4: <rire> <rire> ben, je suis particulièrement fier de tout le travail que nous avons fait depuis dix ans aux habitations jeanne -Mance. Donc, ce gros plan d'ensemble euh, euh, d'habitation à loyer modique en plein centre-ville. Alors, c'est un plan qu'on a... Il
0: y a des perspectives magnifiques.
4: ...vraiment là transformé. Ah ouais. euh, donc, aujourd'hui, je pense que... On, on, je, je dis souvent, mais on est passé de de HLM qui crée un sentiment d'insécurité pour les Montréalais à un, un site où tous les autobus touristiques euh, s'arrêtent pour euh, montrer ce, ce site aux touristes et prendre des photos. C'est quand même un, un plan de HLM. Donc, il y a une immense transformation sociale de cet espace par l'art, par le verdissement aussi. Euh, donc, ça, c'est le projet dont on est le plus fier et d'autres projets comme ça qui ont permis, à l'heure, de, de faire percoler l'amélioration la, de milieu de vie.
0: Elisabeth euh... Andoril, est-ce qu'il existe un guide? Moi, si je veux partir avec mon auto cet après-midi avec des amis, puis je veux faire le tour mmh. des plus belles murales de Montréal, est-ce que a, ça existe un guide qui va m'aider à aller voir les... les... Des belles murales. Ben, On aurait preneur ici. Oui, c'est ça.
4: <rire> Pas encore de façon publiée, bien que pour nos 15 ans l'année prochaine, j'espère bien être en mesure de le faire. Mais euh, sur le site web de MU, il y a une carte Google qui euh, ah, montre tout, toutes les murales. Et sur le site web euh, aussi de la ville de Montréal, Art Public, euh, il y a pas mal de
0: murales qui sont. retrouvent. Euh, votre cheminement personnel, vous êtes passé, vous, de l'art tout à fait classique, de, vous étiez au Musée des beaux-arts, si je ne me trompe pas? Là?
4: Ben, en fait, je suis une travailleuse culturelle de métier. Donc oui, j'ai travaillé, j'ai commencé ma carrière au Musée des beaux-arts, puis ensuite je suis allée au Cirque du Soleil pendant huit ans, et c'est d'ailleurs via le cirque que j'ai découvert la ville de Philadelphie, son projet de, de mural. Donc oui, je suis une passionnée et travailleuse culturelle de Qu'est-ce le... que vous faisiez au cirque? Euh, J'étais responsable des relations publiques en tournée en fait, euh, sous chapiteau en tournée aux États-Unis. Et donc, mais vous euh... en,
0: vous en souvenez pas, mais on s'est rencontrés déjà à Washington. Pour oui. <rire> Pas je travaillais pour le cirque aussi, mais ça c'était une autre histoire. Bon. Ça, ça fait trop. Aime longtemps, la vie, ça rassemble façon. le <rire> monde. Des <rire> années
4: plus tard, c'est merveilleux. À suivre ouais, les
0: missions. Mais comment vous êtes arrivé au monde de la murale?
4: Bien, vraiment, par ce projet-là, en fait, en l'an 2000, c'était la première fois que le chapiteau du cirque arrêtait à Philadelphie. Et ça faisait partie de mes responsabilités d'identifier un organisme local avec qui le cirque allait travailler. Euh, et c'est comme ça qu'on a identifié l'organisme Mural Arts Program. Et j'ai trouvé fabuleux leur travail dans la rue, leur travail avec les jeunes, euh, leur travail d'action euh, de l'art au service du bien commun. Et euh, ça m'était juste resté, je me dis je m'étais je toujours dit « Montréal mérite un projet comme ça, c'est fantastique. » J'imagine
0: que vous êtes consciente de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a plein d'autres villes dans le monde qui ont des projets extraordinaires de murales. Vous suivez ça de près, j'imagine.
4: Ben oui, bien sûr. C'est euh, intéressant de voir cette communauté aussi. Les médias sociaux ont, ont bouleversé cet écosystème et ce mouvement d'art qui, effectivement, est maintenant mondial. Euh, et via Instagram, ben c'est sûr que les, les, les œuvres et les artistes circulent énormément.
0: Vous m'avez parlé que vous aimiez beaucoup, vous avez raison d'ailleurs, ce qui s'était fait euh, au, au cœur de Montréal, à Petite-Bourgogne, comme on disait mmh. jadis. Ce n'est pas Petite-Bourgogne qui était là, ça c'est autre chose, c'est l'habitation Jean Est-ce qu'il y a d'autres euh, murales à Montréal qu'on devrait aller voir, faire un détour un peu?
4: Ben justement, vous mentionnez la Petite-Bourgogne, il y a... Euh... Euh, on a rendu hommage à plusieurs grands artistes ouais, oh, du jazz formidable. Montréalais, donc Oscar Peterson, euh, sa sœur Daisy Sweeney Peterson, Oliver Jones, euh, une immense fresque sur l'histoire de la petite Bourgogne qu'on a fait sur le poste Guy d'Hydro-Québec. Euh, donc, il y, y a plusieurs œuvres qui sont super dans, dans ce quartier-là comme je disais, les habitations Jeanne-Mance. Euh, J'aime beaucoup aussi un parcours que nous avons créé euh, tout près d'ici, en fait, dans le Centre-Sud, euh, qui rend hommage aux grandes euh, femmes du théâtre, euh, donc bâtisseurs et bâtisseuses de, des arts de la scène, en fait. Donc, tout près d'ici, on rend hommage à Clémence Desrochers, à Dominique Michel, à Denise Pelletier, Alice Roby. Euh, Il y, y a plusieurs murales. Euh, de cette collection qui m'est très chère, en mm. fait, de bâtisseurs montréalais.
0: Je vois, je vois celle d'Alice Robbie, par exemple, mm. où elle est située, en Ontario, là, près du, de Au l'autobus, des ouais. itinérants qui sont là, ouais. près du Lion d'Or. Il y a un lien entre ce sujet sur le mur et les jeunes qui sont en difficulté, souvent à la base du mur, qui m'émeut à chaque fois que je passe là. Il y a ça vraiment sa place.
4: Ben oui, puis c'est génial de Alice, Alice Roby, évidemment. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas tout ce qui elle est. Je pense que ça fait ça faisait partie de notre mandat que ce soit aussi euh, de l'histoire de l'art, cette, cette série-là. Donc, on peut raconter une histoire... Oui, et la
0: citation qu'il y a avec Alice Roby, « Laissez-moi chanter ouais. », c'est ce que ces jeunes-là veulent... « Laissez-nous ouais. nous exprimer », c'est exactement le même propos.
4: Oui, puis Alice Roby, c'est un modèle de résilience. C'est quelqu'un ouais. qui, a, qui a trimé dur, euh, qui a été une combative, une pionnière. Donc oui, je pense que même si c'est d'une autre époque, ça peut être un modèle inspirant.
0: est il y a des gros, gros projets qui s'en viennent?
4: Ben, c'est toujours le même défi chez MU, c'est que comme on n'a pas de financement récurrent ou pluriannuel, on recommence à zéro tout le temps. Donc là, je vous dirais que c'est le moment de l'année où on réfléchit à ce qu'on va faire cet été, puis on fait des demandes de financement. Euh, donc, des grands projets que je peux annoncer, non, je ne le sais pas encore, mais sûrement des beaux projets, oui.
0: Bravo. <rire> Merci. Merci beaucoup.
5: Caught my heart about one, two times Don't need to question the reason I'm yours I'm yours I know the earth to lose fight just to just say smile Cause you got no flaws No flaws I'm not trying to be Your bottom lover Sign me up all full time I'm yours Aren't yours So what a man gotta do What a man gotta do Be totally locked up by you What a man gotta say What a man gotta pray
1: The Jonas Brothers qu'on vient d'entendre avec What a Man's Gotta Do. Euh, nouveau single après leur dernier album de 2019, Happiness Begins. Écoute, ça fait 15 ans que ce groupe-là existe et sincèrement, là, à l'âge où j'étais supposé peut-être, j'ai 34 ans, je capote sur cette chanson-là, notre travail, c'est un peu de mettre du soleil dans vos cœurs, dans vos têtes, avec à peu près tout ce qui se passe dans cette heure-là, dont la musique. Et moi, cette chanson-là, quelque part, je deviens genre... Je pense que je déconnecte, ça brise mon cerveau. Je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs,
0: les fleurs rouges sur ta chemise ont poussé d'un centimètre.
1: Bien, sincèrement. Donc, euh, je, je salue les Janis Brothers qui n'arrêtent pas de s'améliorer euh, sur le plan vocal. L'instrumentation de cet album-là est tellement rafraîchissante c'est super bon, ça fait 15 ans qu'ils sont là et euh, à mon sens, ils sont à leur apogée présentement. Happiness Begins euh, de 2019. Et euh, ce What a Man's Gotta Do ce qu'on vient d'entendre n'est pas sur l'album, donc peut-être qu'on peut penser qu'un nouveau matériel arrive, on ne sait pas. Mais très heureuse en tout cas d'avoir partagé ce moment musical avec vous. Et au retour, on va avoir d'autres euh, ben, visites en studio parce que nous autres, on n'est pas sortis. Hein?
2: Vous écoutez Aime la vie.
1: Et pour faire écho à, aux prochains invités qui viennent nous parler d'écho, j'en dis pas plus, on écoute Alex qui nous chante la chanson Écho, bien sûr. Je
0: n'écoute
2: plus les mots. Je dois
1: c'était Alex qu'on vient d'entendre, Alex Godreau, euh, avec qui j'ai fait la voix à un, d'ailleurs, et qui écrit toujours de magnifiques chansons. Elle les écrit elle-même. écho c'est aussi ce qu'on peut consulter. Euh, depuis le 6 février et dernier, c'est une nouvelle presse écrite euh, qui a été faite par... Euh, je, je dirais que c'est la conjonction d'idées, en fait, euh, de deux organismes, ex -Echo et Dans la rue, qui nous a donné ce... Ce, ce, ce cahier de 12 pages paru euh, pour, pour, pour la première fois, le 6 février dernier. Et on a euh, Josiane Saint-Louis et Alanie Genet qui sont là pour nous Hello. en parler. Salut les Hello. filles. Euh, vous avez toutes les deux pris euh, un crayon, la plume ou l'ordinateur selon aujourd'hui en 2020 pour écrire dans ce
6: journal-là. Oui? oui, tout à fait. <rire> C'est facile. <rire> euh, ben, OK, je vais commencer. Ben, oui, effectivement, j'ai. Euh, oh, écoute, euh, ben, en fait. Vous voulez savoir quoi? <rire> euh, je veux dire, James, James qui travaille à Execo. C'est James en fait. Galway qui oui, vous a trouvé, ça, qui exactement. vous a parlé,
1: qui vous a dit, les filles, vous autres, vous avez envie d'écrire, puis moi, je, ouais. je, lui, il travaillait déjà sur le plan de la, des médias ou de la littérature, littéralement, en les plus loin. il y a ouais. une
6: bibliothèque avec Execo qui ouais. se promène dans le centre-ville, ouais. puis distribue des livres. Donc, euh, euh, je veux dire, il, y avait, il, il ressentait un besoin que les gens euh, s'expriment, puis il manquait aussi de que les gens n'étaient pas assez informés, je veux dire, euh, qu'il manquait des, des ressources. Où... Puis euh, voilà, euh, après, ils ont rencontré Marie-Paul, puis ils ont décidé de faire des ateliers à Execo, euh, dans la rue, excuse-moi, <rire> um, puis dans le fond, on s'est rencontrés là, il deux ans, avec des ateliers journalistiques, puis on, on est venu à créer ce journal-là, euh, je veux dire. On... Oui, je pense on que
7: c'était Execo, au début, qui faisait des ateliers pour nous parler de la manipulation du discours des médias. Puis là, après, nous, on a décidé de, comme, ensemble, de, de continuer bénévolement tous ensemble pour créer ce journal pour, justement, aller contre le le, le courant négatif des médias qui, qui nous racontent des, des mensonges ou, tu sais, qui, qui nous empêche en fait, de voir la réalité telle qu'elle est, puis l'importance de de nous dans cette situation-là. On voulait donner redonner de l'importance aux gens euh, qui se sentent exclus par les médias aussi, justement.
1: On va en parler de ces gens-là, entre guillemets. On parle de gens qui sont en situation d'itinérance, de précarité ou à risque d'exclusion. On dit que euh, c'est une partie de la population qui, à mon sens, est assez large, on va se le dire, ou qui va toucher approximativement tout le monde directement ou indirectement à un moment ou à un autre de, de nos vies, euh, qui était aussi exclu du lectorat, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qui intéresse des gens? qui vivent une situation d'itinérance, qui vivent une situation de précarité ou de risque d'exclusion qui diffère de ce qu'on retrouve dans les médias actuellement?
6: – Ben en fait, je pense que c'est l'humain qui intéresse les, ces gens-là. Je veux dire... En euh, on, fait, on veut toucher toutes les gens qui se sentent un peu écrasés, qui se sentent étiquetés par, euh, par le système. Puis, je veux dire, on, on a travaillé pour, pour que ce soit comme... Je ne sais pas comment l'expliquer. – Je pense
7: qu'on y va un peu selon notre vécu aussi, comme euh, mm. Josiane et moi, on a un certain... Euh, on a un certain euh, vécu au niveau euh, psychologiquement pour de l'aide euh, on a tu on a je veux dire on, on comprend c'est quoi de devoir de voir euh, passer par tout ça puis justement de, de se sentir euh, démuni on est on a vraiment connu le fond du désespoir comme ces gens là tu sais que peut-être qu'il y en a beaucoup qu'on espère qu'ils vont lire puis ils vont voir tout comme les progrès qu'on a fait en utilisant le système social de santé ce qu ce qu'on veut en fait c'est outiller les gens pour qu'ils veulent aller chercher des services parce qu'il y en a beaucoup on est dans un pays riche alors il y a vraiment beaucoup de de, de services sociaux pour euh, tous ces gens-là qui en fait puis on essaye de leur parler d'une manière à ce que genre on puisse toucher leur cœur sans, sans qu'ils se sentent jugés en fait.
1: C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu votre, euh, votre journal, quand j'ai lu euh, Echo. Euh, je, premièrement, il est bilingue. Donc, quand on parle d'inclusion, déjà, la langue n'est pas une barrière pour personne à Montréal pour consulter euh, Echo. Mais il y avait aussi tout l'aspect. Parce que je me disais, bon, moi, j'ai un fauteuil roulant, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de toujours lire des choses qui touchent à un handicap? Pas nécessairement. est Ce que j'ai remarqué à la lecture du contenu, parce que le média, là, il correspond, je trouve qu'il y avait un beau souci de répondre aux gens, c'est-à-dire qu'il y a un mot croisé, il y a un sudoku, si vous voulez. Euh, il y a des quiz, il y a des choses extrêmement lumineuses dans le contenu qu'on ne retrouve peut-être pas dans nos médias habituels, et effectivement, il y a une place pour... L'individu, c'est pas mm -hmm. juste tout le temps caractère social, anarchique, de, 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 de déplorer des choses. Vous avez twisté ça de bord complètement.
6: Oui, ouais. c'était notre but, en fait. <rire> ouais, c'était...
7: On en a vraiment ça. parlé beaucoup, justement, puis on a vraiment beaucoup discuté de, dans le, un an et demi. Euh, on, il fallait vraiment qu'on trouve la, la chair de notre projet, puis que vraiment, ça soit super, euh, genre, inclusif, mais c'est ça, c'est exclusif en ce sens-là, parce que c'est comme... C'est de la marginalité euh, positive. Mmh. On ouais. peut-tu dire ça de même? Oui. Ouais.
6: <rire> C'était notre but de rendre ça positif. puis euh, parce que, Comme l'année l'a l l dit tantôt, les... les... Les médias, c'est tout, le tout le temps négatif. T'sais, fait qu'on voulait changer ça, là.
1: Effectivement, comment... Euh, bon, vous êtes les deux, euh, vous écrivez dans ce journal-là. Et euh, mm -hmm. Josiane, tu as signé un très bel article que j'ai apprécié énormément sur le temps et mais sur ces questions qu'on pose et qu'on se pose pas vraiment. C'est-à-dire, est-ce que les aiguilles d'une membre peuvent aller en sens inverse? Mm -hmm. Et là, on se dit, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce qu'on est qu parlera à l'envers? Est-ce que... y as toute une, une réflexion. C'est mm -hmm. déplé, fille. C'est profond, <rire> ouais, votre affaire,
2: t'en faire
1: Bien, je, 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 te, je te je te cite parce que je t'ai lu mais je ouais. parle vous avez un, vraiment un désir d'aller chercher ouais. euh, tu sais Alani as déjà écrit pour euh, du contenu web euh, lecoloriste.com si je me trompe pas ouais, Et dans euh, les
7: archives là, ça prend du temps en plus magazine. Genre, chercher c'est dans les archives c'était euh, les chroniques de l'Amazon donc si on parle d'une spiritualité philosophico psychologique ouais. on, on a tellement de patience en fait pour euh, justement aller chercher le, le cœur des gens étant donné qu'on est ça, ça fait partie de notre personnalité de notre manière de réfléchir puis ça ça vient euh, parce que vous êtes ouais. plus
1: qu'une situation sociale, vous êtes des humains avec un, <rire> beaucoup de choses. Avez-vous avez avez, avez une couleur préférée, tu sais? <rire> non, mais ouais.
6: on est-tu là? Bah, ouais. Oui, c'est ça. Je veux dire, euh, ouais.
1: Qui écrit dans votre journal? Est-ce que c'est simplement vous deux? Est-ce que vous avez la charge complète du contenu? Euh...
6: <rire> <rire> ça
7: serait cool, mais non, 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 non. c'est pas ça. Mais, euh, qui en fait, écrit on... à vos
6: côtés? Euh, il y a James, il y a Thierry aussi qui l'a mm -hmm. fait, il est le membre de notre équipe, euh, Marie-Paul aussi qui s'en est occupée. Et vous êtes bien présenté
1: également dans la première page oui, en éditorial. J'ai
6: aussi une amie à moi qui a décidé d'être anonyme pour la violence conjugale, en fait. Oui. Puis notre but, c'est ça, c'est que d'aller chercher d'autres gens qui voudraient écrire, qui voudraient s'exprimer, parce qu'on veut pas prendre toute la place. Est-ce que
1: n'importe qui peut euh, décider de,
6: de, de joindre leurs idées, ce qu'ils ont à dire avec vous, chez vous? Euh, ben, En fait, on, on va se rencontrer prochainement pour en discuter parce qu'on n'a pas vraiment pensé à ça euh, dans les médias Mais je veux dire, on, on va mettre de, des espèces de critères, je sais pas, en fait. C'est quand que même que les gens, ils doivent aussi, quand
7: là. même, c'est pas juste euh, faire une chronique beauté comme sur YouTube, c'est pas, pas justement... C'est euh, pas l'essence d'écho. Non, 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 c'est pas du tout pour juste s'exprimer, pour juste que tout le monde en dit quelque chose, c'est pas ça, c'est plus pour euh, vraiment avoir un contenu où est-ce qu'on on recherche... Euh, euh, les, euh, les gens, ils ont envie de, de vraiment aller plus loin et, et chercher de l'aide pour... Euh, c'est vraiment là, comme aussi que les gens soient capables d'apprendre à regarder les problèmes aussi ailleurs, puis de voir peut-être ceux qui sont plus riches donner un peu plus, tu sais, ou en fait dans les inégalités, la pauvreté. Juste que les gens aussi soient conscients que c'est pas juste, tu sais, dans la marge aussi, c'est vraiment euh, tous les gens qui sont euh, précaires, là, comme que vous pouvez le penser. Mais vraiment dans la pauvreté, je pense que c'est ça aussi, aussi là, je crois.
6: En quoi,
0: en quoi c'est différent avec l'itinéraire?
6: Euh, ben, en fait, on n'a pas le même... Euh, on ne on, on touche pas le même lectorat, en fait. L'itinéraire, c'est fait par les, les camelots. Mais c'est ça, c'est pour tout le monde. Mais nous, c'est fait par et pour les gens marginalisés. Puis d'ailleurs, on ne veut pas de camelots dans le métro. On distribue ça dans les organismes. Il y a des points de, de service.
1: Jour. Il y a des points de, de, de on vente parce que c'est gratuit, je oui, veux dire. Oui, c'est gratuit.
6: <rire> euh, ben, en fait, c'est ça, on commence à en distribuer là, dans le dans les organismes à Montréal, les centres de jour, les centres de crise, euh, on vit les CLSC aussi, les, centres de la, euh, les salles d'attente d'hôpitaux. Euh, Donc vraiment
1: soeurs. des gens qui sont déjà dans les services et qui mm -hmm. peuvent tendre la main vers ce journal-là, parce qu'il y a un article mm -hmm. aussi qui exprime comment demander de l'aide, c'est mm -hmm. un des éléments qui mm -hmm. est majeur, je ouais. pense
7: Mm -hmm. ben juste être capable de reconnaître que, tu sais, euh, c'est pas ton voisin ou ta voisine qui va te dire t'as besoin d'aide, des fois, tu sais, des fois, ça peut être un peu plus subtil, des fois, ça peut être grave, mais les gens refusent de l'aide, alors il faut être capable de, comme...
1: Dans le contenu que vous avez abordé dans cette première édition de Eco, vous passez d'un premier restaurant autochtone à Montréal, mmh. à de nouveaux espaces verts, à la dénonciation d'évictions d'endroits publics, euh, on parle de violences conjugales, découvertes archéologiques, on a même un quiz euh, qui nous demande si on a survécu autant euh, des fêtes, mmh. euh, euh, on a de l'information sur les, les refuges, on parle des refuges qui acceptent les animaux, euh, on veut laisser personne pour contre ici, je pense que tout le monde peut trouver euh, même s'il si est, est par et pour je, je vois pas qui ça touche pas dans ce que je viens de nommer mmh. là
7: mais en fait c'est juste écrit je pense euh, je pense que en fait euh, on peut re redire la phrase mieux remanier la phrase c'est de justement faire le média parfait que genre tout le monde s'attendait à voir
1: rien <rire> 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 <Vien> de moins <rire> humblement <rire> humblement c'est 600 <rire> exemplaires euh, c'est 600 <rire> exemplaires qu'on a en, qu on, qu on, qui, qui vont être distribués oui. ça va être mensuel euh,
7: on veut le faire aux trois mois
1: aux trois mois, donc on aura quatre <rire> exemplaires de écho pour cette première année. On sait pas ce qui nous attend pour les ben, prochaines années. on espère, pour vrai, ouais. Ça,
7: c'est parce qu'on ouais. voit gros, là. Mais tu sais, ouais. ça, c'est voir gros, là, à chaque trois mois, ben tu sais. Euh... Moi, j'avais une autre manière de voir les choses aussi, là, tu sais, comme... Euh, Qui va être discuté euh, au prochain. Ouais. <rire> au prochain hein. oui, oui, ben, ça. — Ben, euh,
1: vas-y, tu sais, quel serait ton rêve par rapport à ce, ce nouveau bébé-là? Euh,
7: pour vrai, euh, nous, on, on fait ça parce qu'on aime ça, puis genre, on, on, Mais on, on aimerait ça, je pense. Tu sais, ça serait bien, mettons, que je puisse me payer un voyage en, en étant rédactrice. Mais tu sais, ça, c'est justement la, la marginalité. C'est... D'avoir éventuellement une rémunération
1: ouais, et que ça aussi. devienne une source d'employabilité. Ben, ça serait mais bien parce
7: que, tu sais, comme je pourrais faire des voyages des fois, mais tu sais, en même temps, euh, je pourrais m'acheter une maison, mais tu sais, en même temps, le but dans ma vie, puis je pense que nous tous, là-dedans, là on, on s'investit avec notre cœur, mais c'est si éventuellement, c est, c est, c est, le, le sentiment d'amour, euh, argent ou pas sera toujours là, tu sais, pour aider les gens, c'est juste. On a une adresse courriel pour vous écrire mm -hmm. qui est le
1: journal Eco E-K-O, e oui. commercial, gmail.com. Premièrement, vous nous encouragez à écrire pourquoi et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez
6: recevoir comme courriel? Ben, en fait, des gens qui veulent s'exprimer puis sortir de la boîte ou des gens qui, qui ont l'impression d'être écrasés par le système puis qui veulent ben, s'exprimer parce que c'est ça le, le premier but d'écho c'est de, de faire sortir les gens de la marginalisation. Fait que, euh, voilà, je pense que c'est ça qu'on... les gens
1: se manifestent pour rajouter au contenu de votre, de oui. vo de vous votre journal. Une, vous oui. avez une
0: critique très, très forte contre les médias, qui de façon qu'ils abordent le problème des itinérants et des gens en besoin. Pour vous, même préciser un petit peu, parce qu'il y a des médias qui essayent quand même d'aider, mais peut-être pas de la bonne façon, d'après vous, c'est ça?
7: C'est juste que ce qui y en page couverture, ça peut être un peu euh, déshumanisant, en fait. Je pense que c'était plus ça qu'on aurait peut-être dû préciser, parce que mm -hmm. des fois, par exemple, on avait analysé dans les ateliers, mettons, le, la, la, un média, euh, je sais pas ce que je peux dire, lequel... Là. Disons un média. Le journal exergue, de Montréal, qui, mettons, ouais. qui donne super euh, sensationnaliste, qui va donner justement... Donc, nous, dans notre première page, à la place de faire quelque chose, c'est par exemple la, la, la Formule 1. C'est comme une affaire super désastreuse sur la Formule 1, comme si tout le monde allait mourir, genre, c'est super grave. Puis là, ben, justement, c'est juste... Je juste, pense que la page couverture, c'est important de... Justement, ça, ça, ça démarginalise les gens de comme, justement, tu peux voir ta situation, qu'est-ce que tu vis vraiment. Parce que les gens ils n'ont pas envie, ils ne en se sentent pas inclus là. Tu sais, c'est juste des, des, des situations extérieures avec des gens qui ont beaucoup d'argent par exemple, ou c'est un crime. Ou... Mais des fois c'est pas ça que les gens ont besoin. C'est vraiment.
1: Donc on va s'adresser à l'âme des gens, quelque chose mmh. qui relie peut-être plus tout le monde. Éco, c'est depuis le 6 février. C'est euh, à plusieurs endroits à Montréal, organismes et hôpitaux, des gens qui sont dans le service et qui peuvent aller euh, apprendre comment euh, tendre la main, comment prendre une main qui est tendue également. Euh, savoir lire des choses qui sont philosophiques et qui nourrissent des réflexions. C'est de la nourriture à réfléchir également. Mmh, mmh. Et euh, je vous souhaite un très beau numéro 2, 3, 4, 20 000. <rire> J'espère ouais. que vous allez laisser ce legs à ceux qui suivront dans les organismes Éco. Et dans la rue, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter également pour cette année
7: Ben du cash, l'amour, la
6: paix, de la sérénité. Props props. Ben, euh, devenir une source d'inspiration, je pense, c'est ça, ça, le but des causes. aussi.
1: Je pense. Ben on vous le souhaite les filles. Merci d'être venues nous, nous en parler. Ça
6: fait plaisir. <rire>
8: journée s'installe partout sur la province. N'oubliez pas votre crème solaire. Il fait beau, il fait chaud. J'ai un béden qui sort du maillot. Mon gros orteil veut voir le
5: jour. Les petits oiseaux se donnent de l'amour. La
8: tourterelle triste est Le patio, la musique, plane tout tout, tout, Attirant ses gentils vautours Ces rapaces s'en prennent encore À mon chocolat, puis à mon bord Le soleil est au point mort Il est parti, briller quelque part Ça va-tu ben? Quand ça va ben la météo t'enlève tes balles ça vaut tu ben quand il fait beau. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça, ça vaut tu ben quand ça va bien. Quand le soleil est de notre bord, ça vaut tu ben quand ça va bien. Puis qu'en plus il se couche tard, ça vaut tu ben. Quand ça vaut et qui annonce pareil demain. Demain, une autre journée caniculaire. Un beau 32 degrés partout au Québec. Ciel dégagé.
1: Ça va-tu ben Robert?
0: Ben ça va bien. Ça va fais... continuer à aller ben bien, shoot. parce qu'on va faire pour, comme disait l'autre.
6: Comme disait l'autre. <rire> comme Oui.
0: Je voudrais, te, pour faire écho après à ce qu'on a entendu, parce que ce qu'on vient d'entendre, ça, ça tient compte de beaucoup de malaise aussi dans notre société, effectivement, des itinérants, des gens qui ont besoin d'aide, etc., et qu'il faut, qu faut vraiment aider. Et ça ne va pas toujours bien dans la tête de tout le monde, il faut, faut le comprendre. La nôtre aussi, mais il y en a pour qui c'est plus, plus, plus important, disons, plus, plus dérangeant. Je voudrais revenir à un texte que j'avais déjà fait en partie de Michel Garneau, qui, qui, qui résume bien euh, l'état d'esprit qu'il faut avoir quand, quand ça commence à faire mal entre les deux oreilles. Souvent de fois dans ma tourmente, je veux dire le tourbillon dans ma tête, dire encore du mental l'étrange fait. Il a bien fallu que je me mente. Se voir d'en dehors donne une vérité qui n'a pas de cœur, n'a pas de bonté non plus. Le bonheur, c'est savoir se consoler, de l'accompli ne jamais se désoler. Il ne faut jamais qu'on se lamente, et vaut mieux, beaucoup mieux, que l'on rouspète et que l'on voue la plainte à l'escampette, que jamais l'amertume on alimente, il en va de toute notre santé et d'être avec soi-même réconforté on sera bien assez tôt esselé dans les vrais morts exilés ou dans les itinérances dont on vient de parler. Je dis qu'il faut un peu que l'on fomente une vision de soi pas trop tripette, pas trop supernouille, pas trop bête. Ce peut qu'au dernier jour, on s'augmente, qu'on soit à la fin pas trop ébêté. Et celui qu'on voulait avoir été, et que l'on puisse pouvoir s'en aller, tranquillement, molto cantabile. Je crie chou à la dite vérité, youpi au cœur, youpi à la bonté, la libre tendresse, qui peuvent consoler d'être tenu de soi, se désoler. Il faut avoir... Le courage, et là je sors du texte de Garneau. Ouais, c'est avoir... toi qui parles. <rire> <rire> Salut. Je, il faut avoir le courage de se désoler de soi-même pour pouvoir rebondir quand on est un peu plus en bas, au fond du baril, des fois. Il faut savoir avoir pitié de soi. Pas uniquement. La... On, on parle toujours de l'estime de soi, c'est très bien, c'est nécessaire. Mais il faut pouvoir se désoler. Tu as connu des situations, toi, où tu as dû te désoler de ce qui t'arrivait?
1: Pour vrai, là, et que oui. Puis ce que tu dis, là. Euh, ça va faire peut-être et, et, et On fera pas de jeu de mots J'allais dire ça va faire peut-être écho Chez plusieurs personnes Parce qu'il y a dans euh, la euh, positivité euh, Extrémiste actuelle dans le, dans, le, dans le mindset actuel Où il y a pas de place euh, Beaucoup aux émotions négatives Aux vibrations basses on a pas le droit d'être malheureux Et et de se plaindre. Il y a des niveaux, là. Je pense qu'il faut utiliser notre discernement, là, entre euh, se rouler dedans et euh, reconnaître quelque chose. Et euh, je, je pense, moi, je, fais, je propose souvent l'exercice du meilleur ami ou de la soeur ou de la mère ou de la conjointe ou de l'enfant, de prendre quelqu'un qui est extrêmement cher à tes yeux et de dire ouais. si cette personne-là vivait ce que moi, je vis actuellement. Comment je percevrais la situation?
0: Et qu'est-ce que je ferais pour elle ou pas? Non, non je commence juste la juste par... juste percevoir.
1: Parce que quand c'est avec nous, là, on peut se mettre à culpabiliser, à dire « Ah, faut que je fasse ça, faut pas que je fasse ça » ou à être trop, trop loin dans notre plainte, justement. Mais si tu es capable de dire « Moi, pour vrai, là, je la prendrais dans mes bras parce que sincèrement, là, ça doit faire mal en titi », ben, fais le don pour toi. Ça permet une distance et d'enlever tous les jugements que tu peux avoir sur toi-même. Ça reste des perceptions, mais elles, sont, elles risquent de. Tu te risques de te donner le droit davantage de, de ressentir ce que tu ressens dans le moment présent. c'est un exercice que je faisais beaucoup euh, quand j'ai. On a... a le
0: droit d'avoir pitié de soi, c'est ce que tu confirmes.
1: Moi, je pense qu'il y, y a un niveau, que ce soit le soi présent, le soi passé, là, il y a un niveau à un moment donné où il faut que tu reconnaisses. Que ce que tu as vécu t'a fait extrêmement mal. Et c'est là que la guérison peut commencer. Ça peut continue commencer. à te faire mal. Euh, des fois oui, des fois non, selon le jeu. Oui, ah ouais. ça peut continuer à te faire mal. Ça peut avoir arrêté de te faire mal. Mais si tu es rendu à reconnaître, probablement que ça fait encore un petit peu mal, effectivement. Et moi, je pense que c'est le point un de la
6: guérison.
0: J'écoutais nos deux invités que tu as rencontrés tout à l'heure sur la publication Echo. Euh, il y a toutes sortes de formes d'itinérance. On parle beaucoup d'itinérance physique parce qu'on dans les villes, ils sont en logis, etc il y a une itinérance intérieure aussi, une itinérance psychologique. Je dirais fait. même
1: qu'il y a de l'itinérance euh, identitaire euh, qui est très profonde, qu'on vit les Québécois, que vivent et les ça, Autochtones. Et, et
0: ça ne paraît pas toujours sur la rue, non. attention. Là. Non. On peut être bien logé et être dans une itinérance interne, intérieure, devrais-je dire, là. et psychologique aussi.
1: Quand on se sent jamais à la maison de nulle part, ni même en soi-même, c'est le temps d'essayer d'apprendre à devenir un escargot. Un quoi Un escargot chaque chose dans la vie, Robert, nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que l'escargot
0: t'apprend? De ne pas prendre son temps. Non. Vas-y.
1: Qu'il traîne toujours sa maison avec lui.
0: C'est bien beau. Moi, je finirais là-dessus. C'est bien beau. <rire> Soyons des escargots. À la limite, une tortue.
1: Aussi? Quand même. <rire> Vraiment. <Okay>. Très important. <rire> Allons-y. On n'est pas sans se rappeler euh, qu'on peut être des Homards et des Bernard Lermite que tu dis, Jean-Sébastien en régie, euh, Merci encore de ton intervention. Ne pas oublier de, de peut-être changer euh, la forme, la grosseur ou, euh, la, 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 de, de sa maison si elle ne convient plus, parce que c'est le fun de mourir à soi-même.
0: Vous êtes votre propre maison.
1: Oui, mais si on ne le ressent pas, c'est parce qu'il faut changer l'aménagement des meubles dedans. Que ça soit dit. Hey, merci Robert d'avoir été là. Tu reviens-tu
0: Bien, c'est sûr. Voyons. <rire>
1: <rire> J'aimerais ça. On va revenir la semaine prochaine, absolument. Merci à Jean-Sébastien, La Liberté en Régie. Merci à Claire Guérin à la recherche. Merci Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde. Dans ces semaines de la fête de l'amour, je dis euh, bravo à l'amour tout court, qui est la plus belle chose et qui, je crois, est la seule chose qu'on vient sur Terre pour apprendre. Trouvez la niche d'apprentissage, quel est votre meilleur enseignant et écoutez-le. Et, euh, et ben, Écrivez-nous pour savoir ce que vous allez en sortir parce que c'est bien important. Un bonne semaine tout le monde.